0: Hola, bienvenidos, gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana Arranca el equipo deportivo radio Semana linda, digo, siempre que hay fútbol hay semana linda Porque juegan Bilsterman y Juan Bolívar También en el terreno internacional, por lo tanto el miércoles Va a ser un día muy movido en materia futbolera Pensando en esa cita que tiene Bolívar en el Ciles ante Lanús. Y más tarde, sí, afortunadamente finalizado el partido No se cruzan los horarios Termina de jugar Bolívar y arranca jugando Bilsterman en el territorio paraguayo entonces, eh, linda semana Wilson, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos Mónica
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Vamos a arrancar con un invitado especial ¿No? no Marco que ya está con nosotros
0: Tenemos eh, un programa bastante lindo Si todo sale bien, todo perfecto eh, Vamos a sentir mucha nostalgia en esta mañana de lunes Para arrancar, le digo nada más ni nada menos que al otro lado del teléfono Está alguien que llegó con, con ilusión Con ganas de ganarse un lugar en el, en el fútbol encontrar su lugar en el mundo y encontró más que eso porque no solo encontró su, su lugar en el mundo futbolero encontró su lugar en el mundo en la vida porque formó una familia linda que me imagino ha ido creciendo y fortaleciéndose con el paso del tiempo ahora que hemos tenido la fortuna de conocer hablo de Miguel Garazúa, a quien le digo Miguel cómo te va buen día cómo estás
2: Marco, querido, muy buenos días, un placer, un gusto, gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa.
0: Ah, muy lindo escucharte, anoche veíamos la nota en la, en la televisión, ¿Lo, lo, ¿lo has podido ver?
2: Sí, te, te cuento y no sabes la, la alegría, la, la nostalgia, la risa de, de mis hijas de verse después de tanto tiempo, ya son mayores, ya de 27, 25 años, o sea que... Imagínate cuando hemos visto en familia, con mi esposa hemos visto fue una linda nota, o sea, viéndolo después de tantos años, Marco, no saber la, la emoción y la nostalgia que, que me dio a mí y a toda mi familia de tanto tiempo que haya pasado. Claro, ya lo, imaginaba.
0: Claro, ya lo imaginaba, 20 años, claro. esa, esa nota todavía tenía el, el, el primer cubito de micrófono del programa, era nuestro primer año. Y ahí me eh, saqué rápido cuenta, si digo estas enanas, hablo de las nenas, ya deben ser pues grandes, no el tiempo pasa. Y me alegra que los haya emocionado, que los... Además se construyeron una linda familia ahí juntos, verlos es, es bastante lindo.
2: Así es, así mismo Marco, eh, como decías al principio, eh, vine... vine eh, eh, buscando este país triunfar futbolísticamente y no sé si bien o mal, pero donde yo creo que triunfé fue en la vida, encontré mi lugar en el mundo, encontré mi familia, encontré la felicidad y creo que eso es lo bueno. Vine yo, me acuerdo tantos años atrás, en el, uh, en el 1987 cuando llego, yo vine por, por eh, según como me el, el empresario que me trajo, era para, para un año, más o menos un año y ver si... Si, si la gente de acá le, le gustaba mi actuación o mi, mi capacidad futbolística, entonces me quedaba. Pero yo vine como para un año y mira, ya son más de más de 35, 36 años, creo que vivo aquí. Ya vivo más años aquí en Bolivia, Marco, que eh, en, mi, en mi lugar de origen, en mi tierra de origen, Paraguay.
1: Ya es un boliviano más, un paseño más, ¿eh? ¿no, don Miguel? ¿Quién le ha comprado el pase para que se quede acá eh, en Bolivia? Me, eh, ¿Y quién le puso el apodo del Puma?
2: Y el, el que compró el pase fue, de, eh, gracias a Dios, yo me acuerdo, y en esa época linda de para mí, de recuerdos del estronger, fue don Rafael Mendoza. Él fue el que compró, él fue el que me dio la, la noticia, y, pero en esa época era. Eh, eh, me llamó y me dijo el club de estrangeir Miguel está comprando tu pase te, te estoy informando y ya va a ser parte tu pase va a ser definitivo de nosotros bienvenido al club y todas esas cosas eh, esa noticia me dio don Rafael Mendoza
0: Miguel 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 no, no pasa Miguel lo que pasa es que Mónica tenía otra 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 era la pregunta ella hablaba de quién te compró el pase hablando de la esposa que te que te retuvo y eh, sobre que te quedes no que te quedes en Bolivia. no esa era esa era la intención de la pregunta
2: Ah, Mónica, para ti y para toda, para toda la audiencia. <ríe> ese, ese, ese pase, ese pase fue más definitivo porque el fútbol al final eh, pasa, pasa, pasó rápido sin que uno se dé cuenta, son pocos años. Pero sí, el otro pase, el que compró mi pase se llama Elfi Viviana Quintanilla
3: <ríe>
2: y, y es, es de aquí, es paseña. y y nos conocimos prácticamente desde el primer año que yo llegué aquí a Bolivia. Ella es de aquí, eh, prácticamente desde... así de, eh, desde el primer año la conocí y fuimos amigos. Fue un, un tiempo largo de conocernos, de, de enamorar, como se dice. Y gracias a Dios pudimos terminar un, un lindo matrimonio. Eh, de Bellos hijos, te cuento, Margo, y a la audiencia en la nota por ejemplo de ayer estaban mis dos hijas después nació Mateo Miguel es, ah. eh, mi hijo que tiene allá tiene ahora bueno va a cumplir 18 años en, en enero y es el que faltaba en la nota que todavía no había nacido en esa época ah, estoy con, felizmente con tres hijos y con mi esposa que la dueña mi pase <risa>
0: Miguel Miguel vamos a ir a la pausa es un minuto seguimos hablando luego contigo sí por favor
2: cómo no cómo no un gusto
4: volvemos con el equipo deportivo radio somos millones que nos reencontramos con el auténtico sabor lima limón de Sprite Sprite 3 litros a 13 bolivianos prueba la hora refrescate con Sprite encuéntranos en Facebook con el nombre de
3: y la doble encuéntranos en Facebook
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo radio.
5: Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
1: Así que acompáñenos
4: en dos ediciones. 8.30 y 12 horas. El equipo deportivo radio. El equipo deportivo radio el número
0: uno. Y pensar que tendrías una, una casa en, en Achumani, ¿no Miguel? Sí,
2: es increíble, te juro, cada vez que paso, pues hasta ahora, cada vez que paso ahí, mi mujer me da un cocorón por la cara. ¿Cómo no te aceptaste decir? Es Terrible, te cuento, Dios santo. ¿Qué te decía A don Rafo?
0: ¿Cómo? ¿Qué te decía don Rafo para que te compres un terreno ahí y construyas ahí?
2: Sí, no solo, no solo, no solo para que me compres, él me dice... Yo te voy a dar terreno, yo te voy a conseguir, te voy a, o sea, todo el papeleo, Miguel, eh, me vas a pagar un dólar mensual alguna vez si querés, así, todo. Y yo miraba, te juro que mira tú estabas lejos un viento, decía, no. y la visión de este señor, no, Pucha, Dios, Miguel dijo, esto va a ser, Miguel, lo mejor de la zona de, 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 de la paz, ¿verdad? esto va a ser, ¿a qué lado? inclusive, de, de la cancha hacia hacia, la, hacia el otro lado, viendo hacia el centro No, hacia Calacoto No, les, detrás del estrange Miguel, hacia arriba Vas a ver, esto va a ser un paraíso De, 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 de casas del de, Esto va a ser hermoso <ríe>
1: Comprendo Miguel eh, Quedaba pendiente esa, esa esa pregunta que le estaba haciendo antes del corte Que quién le puso eh, el apodo de, de, Del Puma Y cuál fue el mejor The Strongest ¿Fue el de su época? ¿Quiénes estaban, uh, uh, nos, si nos pueden nombrar algunos compañeros?
2: Claro que sí. Eh, el de... El que me puso el Puma. Fue un periodista que no me acuerdo. Un, ya me voy a acordar. Exactamente la, el periodista que me puso. Pero era un periodista, un amigo. Eh, el chancho por ejemplo me puso, el lobo, me acuerdo el chancho Ayadini, que en paz descanse querido amigo, él me puso lobo feroz, lobo que Puma bueno me dijeron de todo un poco pero este Puma sí fue un periodista que me dijo, eh, ya me voy a acordar Azcarrún creo que fue ah. me estoy acordando bien, pero creo que, creo que fue Carlitos, Carlitos, Carlitos creo que fue él y que, que me puso ese sobrenombre y se quedó y, y de, de, de siempre el mejor equipo fue donde vos estuviste y yo tuve la suerte de, de estar en un equipazo eh, siempre hablamos y siempre hablamos con, lo, con los mismos muchachos siempre al manchón rocha eh, illanes alberto illanes Eduardo Villegas eh, Patito Coronado eh, Tito Montaño Tano Fontana Eligio Martínez eh, Sergio Luna, Gustavo Quinteros, Julián Jiménez, Mario Rolando Ortega, eh, no sé, un montón de gente que, que, que tuve la suerte de, en nuestro equipo. Para mí fue el mejor equipo del mundo, ¿no, Mónica, no, no solamente de, de, del país, del mundo, en ese equipo que yo tuve la suerte de formar parte. No por mí, sino por la, la calidad de gente que tuve a mi lado. Pero... Eh, en general fue una linda época para mí de... Eh, estuve hablando, la vez pasada me invitaba a un programa de Santa Cruz, de, de, de El Jugador, donde siempre habla de jugadores también, y este programa que ustedes siempre se acuerdan también de El jugadores que de paso les felicito y les agradezco. Yo tuve la, la suerte no solamente de jugar en un equipazo, de, 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 de con, con, como institución y como persona de jugadores que tuve, sino contra los que jugué de Mónica. Yo me acuerdo de un Bolívar, do, donde está el zurdo López, Fernando Salinas, después llega el diablo Echeverri, Valdivieso, el, 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 en, el, en el mismo Santa Cruz, eh, antes que lleguen a estos lados, eh, Chichi Romero, Álvaro Peña, Tucho Antelo, Platini Sánchez, eh, no sé, un montón de gente, en Cochabamba, eh, en todos lados habían jugadores. De calidad y, y en cantidad Que hoy en día, por ejemplo, si me preguntan No hay, al menos en cantidad La calidad de jugadores que había en mi época Para mí fue la mejor época Sé también y respeto, por ejemplo, la, la época anterior a la mía Donde estaba latini Eduardo Angulo Donde muchos jugadores que yo no vi jugar pero por la historia que escuché y la época que escuché, fueron eh, jugadores tremendos que marcaron historia, la historia de la historia, pero en la historia del fútbol boliviano. Entonces, eh, para mí fue cuando yo jugué, pero, pero para la, la época de, de oro fue la anterior para mí y a la que yo vine y, y cuando yo vine. Grandes jugadores, no solo en el Estroja sino también fue en los otros equipos y hacíamos grandes campeonatos por eso
5: mismo. Yo más que hacerte una pregunta, hola Miguel, buenos días y gracias por estar con nosotros, más que hacerte una pregunta quiero, quiero recordar algunas cosas de Miguel Ángel Gerachú, eh, una persona con, con muchos valores, eh, una persona eh, con un gran pasión, y para quienes no lo saben, los padres de Miguel Gerachú eran eh, o son diplomáticos, y él nos contaba, nos contaba, mi papá es embajador aquí, mi papá es embajador allá, ¿Y usted qué hace aquí perdiendo el tiempo? Porque uno supone que si viene de una familia aceptablemente acomodada, a eso me refería, ¿no? ¿Qué hace aquí usted perdiendo el tiempo? No, pero más podía su pasión por el fútbol, por el deporte y por hacer su propia historia, su propia vida, ¿sí? Y un hecho lamentable, sin lugar a dudas, en la carrera de, de Miguel, que lo supo lo supo paliar, lo supo sal, salir, sacar adelante, fue eh, cuando tuvo el accidente en el arco sur del Estadio Hernando Siles. ¿Le abrieron la cabeza? ¿Virtualmente le abrieron la cabeza? ¿Cuánto tiempo estuvo internado Miguel Garazú ahí en una clínica de inmediaciones a la Plaza Isabela Católica? Y en otros eh, hospitales también. ¿Cuánto tiempo le, re, le llevó a recuperarse? Pero más pudo, más pudo la perseverancia, la pasión, las ganas de vivir. ¿no? Eso es lo que quería recordar. Nada más, Miguel.
2: Claro que sí. Y me hiciste recordar a mí. No sabes, me pusiste la piel de gallina. Wilson, querido, antes que nada, un abrazo enorme, querido amigo, tanto tiempo, yo, desde que llegué aquí a Bolivia, estaba vos como periodista, me acuerdo de esa fugaz, siempre haciendo notas, con mucho gusto, qué gusto saludarte, y, y sí, el fútbol es una pasión que, que es imposible, yo, es más, antes de comentarte todo ese recuerdo, te digo, es más, hasta ahora sigo jugando con los amigos, me invita y yo voy, me encanta, me encanta jugar, no sé cómo lo haré, pero las ganas, eso no no, no van a pasar nunca, y, y sí, yo eh, quise hacer historia aquí, vine, como te dije al principio, como les dije al principio, vine por un año, en 1987 vine por un año, y hasta ahora sigo aquí tan campante, como dice la propaganda, y me quedé gracias a Dios pude eh, hacer mi mi yo sé le debo muchísimo para mí siempre agradecido a toda Bolivia al club y Strong en especial a la prensa con mucho cariño que eh, ha seguido mi carrera eh, como jugador no donde yo creo que este país me recibió me, me dio la oportunidad de jugar demostrar mi capacidad aquí que, que capaz que capaz que la, esa oportunidad no, no no me la dieron en mi país y Bolivia me dio y yo creo que retribuí con mucho así como estaba diciendo con mucha pasión con mucho con mucho con mucho cariño retribuí tanto todo lo que me dio este país este club 10 Tronches que lo llevo siempre en mi corazón y así es el fútbol es algo que que, que cuando cuando empiezas ya no puedes parar, es hermoso. Me tu, mira, ni, ni con el accidente casi muero, que, que ustedes saben más que todo, que fue algo tremendo. Eh, me tardó mucho recuperar. No solamente Wilson en la parte en la parte física, en la parte psicológica fue algo terrible. Que por la eh, eh, como te voy a decir, por, creo que me dio hasta depresión por por todo lo que se me truncó. y Salí adelante con el apoyo de mi familia, de mis hijos, salí adelante y acá estoy. Eh, Fueron unos tiempos, unos tres años más o menos en, en total de, de, de mi recuperación no solamente física, como te digo, sino anímica, y salí adelante, gracias a Dios. Y hoy, como con tu recuerdo ayer de, de este querido programa eh, en, en, en el RTP que hemos visto con mi familia, eh, sentir que la gente sigue acordándose de una de una persona que, que jugó al fútbol y que eh, dio todo pero eh, vino para jugar fútbol y armó su familia aquí en este en este querido país para mí es algo que me llena de mucho orgullo de satisfacción y de, de agradecimiento cada que tengo un micrófono enfrente y ahora gente pues, siempre tengo que sacarles 30 segundos agradezco para agradecer a toda bolivia por el cariño que me dio, que me brindó, en las buenas y en las malas, más que todo cuando me tocó mi accidente, eh, el apoyo que recibí, eh, estando mal, estando bien, el cariño de todos, excelente, pero cuando estuve mal, más cariño todavía, de este querido país, así que aprovecho y te robo unos segundos para agradecer a Bolivia. Gracias, a la paz y a, a todo el país.
0: No se muevan que seguimos jugando. El equipo deportivo.
5: Advertencia: escuchar el siguiente sonido puede ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7-Up. ¿Por qué una 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a Lima Limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up, refrescante sabor Lima Limón.
4: Amiga y amigo conductor, con el objetivo de controlar la contaminación ambiental producida por el sector automotor, la Alcaldía de la Ciudad del Alto inicia la semana del aire limpio para el control ambiental emitido por vehículos públicos y privados. Este chequeo dura cinco minutos y contempla un análisis de la emisión de gases y la recomendación preventiva y correctiva para los conductores. La campaña se realiza de manera gratuita del 9 al 13 de noviembre de 8 a 12 del mediodía. El punto habilitado se encuentra detrás del mercado de Ciudad Satélite. Esta actividad ayudará a evitar la contaminación ambiental producida por algunos vehículos del servicio público y privado. Cuidemos y apoyemos el medio ambiente. Asiste con tu vehículo. No pierdas esta oportunidad. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. en Facebook.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo Radio. Estamos todos los días en la doble y metropolitana. Así que acompáñenos. En dos ediciones,
4: 8.30 y 12 horas. El equipo deportivo radio.
5: El equipo deportivo
4: radio. El
1: número Seguimos jugando con el equipo deportivo.
0: Cinco minutos nos separan de las 9 de la mañana Vamos a ir a Sucre, imagino que está ahí eh, Jugaba con la camiseta 11 Vestido celeste eh, antes, antes, obvio, pasó por otros equipos Pero vestido celeste se puso la camiseta 11 Y jugaba en un equipo De lujo porque Si les digo, Valdivieso, Borja, Soria eh, Eran parte de ese equipo Y él era titular Le traían delanteros eh, Para sacarle el puesto Extranjeros y todo Y terminaba jugando ...a otro que voy a hablar después de muchos años... ...y era zurdo... ...zurdo, zurdo... ...puntero izquierdo... Eh, ...cuántos goles habrán hecho los, los, los nueve del Bolívar... ...gracias a, a sus centros... ...y cuántos goles habrá hecho él... Yo, ...yo no tengo la cuenta... ...si él me ayuda... Eh, ...se lo vamos a agradecer... ...hablo del señor Richard Cueto... ...Richard, ¿cómo estás? ...buen día, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Marquito... ...un gusto... ...un gusto saludarlos... ...un placer poder conversar con ustedes... ...y a sus órdenes. Eh, Wilson, decía, era zurdo... yo te digo, eh, ¿con quién jugaste? A ver,
0: ¿cuál fue el mejor Bolívar... ...en el que en el que estuviste?
6: Bueno, estado... ...hemos salido... ...bicampeones, clasificamos el 98... Eh, ...entre los ocho mejores de Sudamérica... ...Copa Libertadores, llegamos a cuartos final... ...después Bolívar llegó a semifinales... ...con profesor Azcar Gorta... ...pero nos tocó a nosotros vivir esa época... ...una época en la cual... Eh, creo que hemos marcado y hemos hecho historia, eh, estaba Carlos Fernando Borja, Rimba, Giguchi, Sandy, Iván Castillo, Lucho Cristaldo, Miguel Mercado, eh, dentro de todo lo que tú mencionabas, eh, bueno, han pasado delanteros y he tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadores como Vidal González, Claudio Andrés Mir, ...ha estado Sergio Joao... ...después vino ya otra época, otra camada... ...donde vino Joaqu Joaquín Botero... ...también jugué con él... ...y bueno... Eh, ...el Club Bolívar me ha dado muchas posibilidades... Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de, de salir... ...cuatro veces campeones nacionales... ...en la liga... Eh, ...jugar eh, cuatro Copas Libertadores con Bolívar... ...jugué cinco Copas Libertadores... ...y ha sido una carrera en la cual... bueno ...hemos tenido eh, el, el gusto de poder... Eh, ...vestir la casaca celeste... Esa divisa que es muy querida a nivel nacional y reconocida a nivel internacional, donde, bueno, creo que han sido lindos recuerdos. Marco, hemos vivido momentos gratos donde hemos podido eh, llegar a la, en ese momento, a lo que nos habíamos trazado. Hubiéramos querido llegar más en Copa Libertadores, lamentablemente en esa época. Eh, Luis Mercado dejó el plantel, no sé si se acuerdan, eh, bueno, asumió el doctor Monge, se desarmó el equipo porque los vendieron a Rimba, a la Argentina, Iván Castillo se fue también a la Argentina, Marcos Sánchez se fue a España, entonces quedamos diezmados en una, en, una, en una situación en la cual creo que era muy importante mantener el plantel por el hecho de que se estaba afrontando cuartos de final de Copa Libertadores, pero bueno, quedamos ahí y con ese sabor a poco de poder haber avanzado más y de poder llegar incluso a una semifinal y poder aspirar a muchas cosas más.
1: ¿Qué tiene la academia de su época que hoy ya no la tiene en la actualidad?
6: Son épocas distintas, creo que los resultados hablan por sí, solo, por sí solos y bueno, el plantel que hoy tiene Bolívar no... Personalmente creo que falta muchos jugadores en muchos puestos. Por ejemplo, en nuestra época había laterales que realmente hacían mucha diferencia, desde el lateral izquierdo que jugaba Iván Castillo, Borja que lo habían bajado a esa posición y volantes de contención como Soria, por ejemplo, no, Vladimir Soria, un gran jugador, selección boliviana que fue al mundial. Ese, esos, ese tipo de jugadores creo que han sido determinantes en, en la estructura académica en esa época, donde también estaba Valdivieso, por ejemplo, Julio César, un 10 que es reconocido a nivel internacional, jugadores con, de la talla de Julio, creo que hemos, hemos sido otra camada. Eh, bueno, creo que hoy, hoy en día Bolívar no es el mismo, por los resultados que tiene, ya que ser claros y objetivos en ese aspecto, pero... Creo que tienen que replantear las cosas a nivel personal, a mi modo de ver, creo que tienen que ver desde jugadores a nivel nacional que puedan realmente eh, adaptarse, porque la, la, la polera y la, la divisa de Bolívar creo que tiene su peso, entonces no muchos jugadores han adaptado, no se han adaptado al club, siendo buenos jugadores en sus planteles, pero bueno, tienen el desafío de poder mostrarse, pero no lo han hecho. Teniendo el desafío, perdón, de, de haberse mostrado, no lo han hecho, pero bueno, son son situaciones que se han presentado, no lo veo al Bolívar eh, como tiene que ser, eh, la academia, creo que hay muchas falencias, sí hay buenos jugadores, eh, como Conejo Arce, por ejemplo, hay que reconocerlo, es un jugador que... que aporta mucho a la institución pero después en determinados puestos creo que hay muchas falencias desde la delantera, eh, jugadores que realmente pueden hacer diferencia no veo en el club en este momento volantes ofensivos que realmente también hagan diferencia, no está y en ese aspecto creo que tiene que replantear el club para poder mejorar si quiere bueno eh, ocupar los sitiales que anteriormente los ha, lo ha, estado, los ha estado ocupando
5: Richard, eh, en algún momento ya cuando como entrenador Trabajaste con Valdiví,
6: eso si no me equivoco, ¿verdad? Eh, ¿Ahora estás dirigiendo? Ahora no, eh, prácticamente el año pasado hemos estado con el club universitario después de que descendió y eh, no hemos dirigido este año por los problemas eh, de salud que aquejan a nivel mundial. Eh, había la posibilidad de, de dirigir franceses en su momento, pero no hemos llegado a ningún acuerdo por los proyectos y por, bueno, que, que había de por medio. Eh, hoy estamos sin plantel. ...tenemos, bueno, gracias a Dios... ...hemos sacado nuestro título a nivel profesional... ...tengo una licencia pro... ...que nos ha emitido la Federación Boliviana de Fútbol... ...esperemos que Dios mediante pues... ...el próximo año podamos retomar todo esto...
0: Eh, eh, ...Richard, veo... ...veo una foto tuya con Germán Alberti... ...época de Litoral... ...¿qué te, qué te dice eso?
6: Uh, trae muchos recuerdos... ...Marquito... Eh, ...muchos recuerdos... ...realmente el Litoral ha sido un paso muy importante... ...en mi carrera profesional... ...no sé si se acuerdan de, de Eloy Vargas... ...estaba Eranero Orellana... ...estaba Solís Alarco... ...estaba Juan Carlos Ruiz... ...que juntamente con él pasamos después al Club Bolívar... Eh, ...Paredes había un central... Seferín Ortega que es de los Yungas... ...un central con muchas condiciones... ...que lo recuerdo con mucho cariño... ...ustedes también lo deben recordar... Sí, sí. ...y después estaba Germán, Germán Alberti... ...que era delantero... ...estaba como delantero y estábamos con Juan Carlos Aramayo... ...también no sé si recuerdan... ...un puntero derecho... ...que se paraba fuerte en la cancha... ...después estaba en All White Ready también... ...entonces creo que tuvimos muy buen equipo... ...y llegamos también, pasamos eh, a octavos en esa época... ...cuartos en la liga que eran eh, partidos de simple eliminación... ...entonces de ida y vuelta... ...y pasamos de ahí, nos vio Bolívar y nos llevó al club... Al, ...a Juan Carlos Ruiz y a, y a mi persona, Marco. Estamos hablando con Richard Cueto y a los
0: bolivaristas... ...y sí, de esa época... Eh, deben sentir nostalgia porque los nombres que uno va eh, mencionando en, en, en su paso tanto por, por Litoral por Bolívar, que fue su mejor época ¿Dónde, dónde se terminó el fútbol y el futbolista
6: para vos, eh, Richard? Marco, en Aurora terminé mi carrera el 2003 y bueno, podía haber seguido jugando pero me, ya me había cansado eh, el, mi pase estaba agarrando la mitad de mi pase Real Potosí había mucho manoseo entonces ya estaba cansado de, de, de ese tipo de situación, y decidí dar un paso al costado. Pero han sido lindas épocas que me ha tocado vivir y vale la pena, tal vez, recordar, si me permite, Marco, técnicos muy importantes han pasado por la academia, desde Vitaly Shevchenko, el profesor Aves, el profesor Luis Orozco ha estado también Julián Rubio, Antonio López y esos técnicos creo que han dejado mucha enseñanza hoy en día podemos ver técnicos reconocidos a nivel nacional donde creo que esos técnicos como el profesor dando un ejemplo el profesor Abeger ha marcado realmente en mi persona por ejemplo el método de trabajo, desde la disciplina una serie de cosas donde realmente nos hace ver de diferente manera el fútbol son técnicos que han aportado mucho al fútbol boliviano y que hoy no ocurre ¿no? que hoy no ocurre Sí, diferentes, realmente Marco no hoy vemos de otra manera, lamentablemente los intereses personales se están primando por, el, por por encima de los intereses a nivel deportivo, que le afectan al fútbol nacional lamentablemente no hay una cabeza, no hay un norte en este momento, desde las bases, las estructuras que lamentablemente Marco, usas muy bien y toda la prensa, de que mira, Bolivia está sumido en un en, en, en un momento de crisis a nivel organizativo, de federación y futbolístico donde no podemos salir de este momento y creo que tiene que replantear las cosas y apelo a tu medio Marquito para poder eh, llamar a la, a la cordura si vale el término de los dirigentes por, para ver de otra manera el fútbol, para dejar posturas y para sobre todo ver un cambio realmente radical que nos permita soñar y, realme, y realmente poder ver eh, de que Bolivia pueda mejorar a nivel nacional pero en un largo plazo porque no, no, no podemos ver ya los cortos plazos sino de ver un largo plazo donde realmente podamos ver gente renovada, gente con condiciones que se explote las condiciones desde las escuelas de fútbol usted sabe muy bien que ahí es donde tenemos que trabajar
0: Richard eh, que bueno que te, te preocupe el tema eso significa que todavía estás comprometido con el fútbol y seguramente en un momento tu carrera de entrenador eh, retomará actividad y rumbo, ¿no? Te mandamos un abrazo, lindo escucharte mucho tiempo y que ojalá eh, la próxima que hablemos estés dirigiendo y que el fútbol esté jugándose en el país porque es lo que están extrañando
6: los futboleros sobre todo. Sí, Marquito, te agradezco, gracias por, por la invitación, por este momento, siempre es grato poder conversar con gente de fútbol, con periodistas como ustedes, los veo por televisión y siempre te recuerdo a ti, Marco, con mucho cariño y aprecio porque es una época en la cual que tú también te has formado a nivel de periodismo deportivo, estabas ahí y bueno, teníamos, hemos tenido amistad y tenemos amistad contigo, Marquito, gracias por este tiempo, por la... ...por la posibilidad de poder conversar con ustedes... ...un abrazo, te deseo éxito... ...en la función que estás desempeñando a nivel nacional... ...y a todo tu equipo... ...un abrazo Marquito...
0: ...abrazo para Richard Cueto en esta mañana de lunes... ...qué manera de arrancar la semana... Eh, ...le agradecemos a Richard Cueto... ...en un ratito, si todo se confirma... ...en un ratito... ...de verdad la, la piel se va a poner de gallina... ...porque este lo vimos jugar... ...pero nunca hablamos con él... ...entonces... Eh, ...ahí hay una, un dato... ...que te dice que es de otra generación, ¿no? Uh -huh. Una generación anterior a la de Richard Cueto... ...una generación anterior a la de Miguel Garazú... ...a quienes hemos tenido durante, durante esta mañana... ...y en un ratito vamos a hablar con alguien que... ...¿dónde jugó? Jugó en Oriente, uh -huh. en su arriba Bolivia... ...de uh -huh. ahí pasó a, Bolí a Bolívar... ...pero en Oriente era un espectáculo irlo a ver...
3: ¿Y, lo, ¿Y en Blooming? En
0: Blooming también... Uh -huh. eh, ...hizo más de 150 goles... En determinado momento era el máximo goleador del fútbol boliviano, se lo peleaba a Juan Carlos Sánchez, los no, Tucho pasó después, los dejó plantados a todos, claro. pero él venía de abajo Tucho, ¿no? Eh, entonces eh, hablamos de alguien que en el, en el fútbol boliviano fue muy importante, ¿no? Eh, si, si, si la comunicación está, lo vamos a saludar, vamos a ir a la pausa después, y, y, y después de la pausa hablamos con él. Pero ya le digo al bolivarista, década de del finales del 70. Principios de los 80, eh, lo vamos, lo vamos a, lo vamos a disfrutar eh, un ratito, Dani. Se puede adelantar la pausa un minuto, no dice Dani. Entonces tengo que hacer el, el contacto, voy a saludar y, y seguramente con, con, un poquito de paciencia, vamos a llegar al momento que estamos, que estamos esperando. Eh, sí, sí, en un minuto, en menos de un minuto lo vamos a saludar, sí, porque fue simplemente espectacular este es un golazo de media cancha o de arco a arco si quieren de, de verdad que es un golazo de, de arco a arco de media cancha, hablo periodísticamente costó un poquito mi carro. el deseo estaba hace mucho tiempo, pero bueno ahora tenemos la posibilidad de decirle buenos días a alguien que rompió las redes en el fútbol boliviano que fue espectacular en Oriente había que ver ese Oriente y había que ver cómo temblaban las defensas en La Paz cuando venían a jugar con Strongest o Bolívar Era un espectáculo hoy está en Lima, radicado es un saludo cortito, hablo del señor Raúl Horacio Valdezari Qué goleador, Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día Hola, hola Raúl, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ahí tenemos una dificultad Dani, Dani, ahora sí, aceptame la pausa Sí, rapidita Y ya volvemos
1: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo Radio.
5: Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
1: Así que acompáñenos. En dos ediciones:
4: 8:30 y 12 horas, el equipo deportivo Radio. Amiga y amigo conductor, con el objetivo de controlar la contaminación ambiental producida por el sector automotor, la Alcaldía de la Ciudad del Alto inicia la semana del aire limpio para el control ambiental emitido por vehículos públicos y privados. Este chequeo dura cinco minutos y contempla un análisis de la emisión de gases y la recomendación preventiva y correctiva para los conductores. La campaña se realiza de manera gratuita del 9 al 13 de noviembre, de 8 a 12 del mediodía. El punto habilitado se encuentra detrás del mercado de Ciudad Satélite. Esta actividad ayudará a evitar la contaminación ambiental producida por algunos vehículos del servicio público y privado. Cuidemos y apoyemos el medio ambiente. Asiste con tu vehículo. No pierdas esta oportunidad. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Advertencia.
5: Escuchar el siguiente sonido puede ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7up... ¿Por qué una 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima limón es perfecto para este momento. Yo ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up. Refrescante sabor lima limón.
3: Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de... Y la doble. Encuéntranos en Facebook. Y la doble.
4: En dos ediciones. 8.30 y 12 horas. El equipo deportivo radio. El equipo deportivo
0: radio. El equipo deportivo. radio. ¿Algo, al, algo de Bolívar me vas a contar, jurado. No. Te quería comentar algo de
5: Cochabamba. Ah, dale. Porque Wisterman mañana está el aniversario. Y mañana se va a Asunción. Ajá. ¿No? Entonces eh, han sido diferidos los... ...los pocos actos que se podían haber hecho, ¿no? 71 años cumple mañana Wisterman Bueno,
0: wow. vive un buen momento, ¿no? Vive un buen momento, está en octavo de final de la, de la Libertadores... ...tiene un buen equipo, viene de ser campeón del fútbol boliviano... ...y ha encontrado una estabilidad institucional y económica... ...que se la debe a, a esta gestión de Grover Vargas... ...ahora, hubo épocas bastante lindas también... ...ya esa antigua de Yairzinho y Taborga que en algún momento eh, hemos recordado... Eh, creo que también tocó techo De lo que puede ser eh, éxito deportivo Sí, habrá que destacar eh, eh,
5: La tarea Comenzando de su presidente Grover Vargas La gente que lo, que lo acompaña sí. Wisterman tiene cierta estabilidad económica ¿No? Y más allá de que los jugadores Salen a quejarse de tanto en tanto Pero aún así Deportivamente y económicamente Es una institución fuerte del fútbol nacional ¿No? Ahora sí de Bolívar Porque eh, al final de la tarde, hoy está ligando la NUSA Santa Cruz. Eh, jugó, el, jugó el viernes por la liga, la liga Profesional. Le ganó a Boca en la Bombonera 2 a 1 con goles de Orsini. Nicolás Orsini. ¿Será ¿Sí? eh... titular ese
0: Orsini el, 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 sí. el miércoles? ¿Sí? Yo,
5: creo, yo creo que sí. Pedro de la Vega fue el primero en salir. Dice: El joven delantero es una sensación. Todos lo quieren a este Pedro de la Vega. Cualquier rato se va se va, se va a Europa, a algún país del exterior. Eh, fue el primero en salir, el joven delantero Granate sintió una molestia en la entrada en calor y a pesar de todo pidió jugar 45 minutos. Luego salió Brian Aguirre, lateral izquierdo, por un pinchazo en el aductor izquierdo. Posiblemente sea una lesión muscular que lo deje afuera de los próximos partidos. Luego re se retiraron Nicolás Orsini y Lautaro Acosta. Sí, todos por, eh, por precaución. Entonces, eh, esta tarde está saliendo Lanús de, de, de seis de Buenos Aires, va a llegar al final de la tarde de Santa Cruz, y el día miércoles, mañana entré en, en Blooming, y el día miércoles, una de la tarde, a las 13 horas, está llegando, se está trasladando a la, a la paz. Bueno, el bueno, miércoles. Este es partido, el sí, miércoles sí, el, sí. El, el
0: miércoles la transmisión del equipo deportivo Radio Arranca a las 6 de la tarde. Pasa por el Bolívar Lanús y recibe al libertad o Libertad Wilstermann ocho y media. 8 y media, bueno, ahora sí, estamos en contacto con alguien a quien, eh, insisto, intentamos eh, fue difícil eh, no fue tan sencillo, hace mucho estaba la idea y hoy tenemos el placer, la alegría de decir eh, que estamos en contacto con él, lo vimos jugar eh, brillaba en Oriente ¿sí? brillaba en Oriente en Bolivia fue campeón hizo una cantidad de goles impresionante en el fútbol boliviano hablo del señor Raúl Horacio Valdésar a quien con mucho gusto y cariño le decimos buen día Raúl, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buen día muchachos Este, Una alegría inmensa Inmensa poder este. Como este En el con gente de fútbol de Bolivia Así que este Bueno, esperemos esperemos Hablar de fútbol que tanto nos gusta
0: claro, la última vez que sí. lo vi en el fútbol boliviano Raúl fue con la camiseta de Destroyers ¿O con cuál fue
3: la última Que jugó en Bolivia? Sí, sí, tenés razón. Este, la última, la última temporada que hice en Bolivia fue en, en Destroyer. Sí, allá por el año 87 creo, 86, sí. 87. Ya no me acuerdo. Ha pasado <risa> mucho.
0: <más>. Claro, <risa> eh, pero la, pero la silla fue una época. A ver, una época en la que Juan Carlos Sánchez, usted, Tucho Antelo, jugó con ellos, ¿no? Hacen goles cada fin de semana y, y en cantidad
3: Claro, claro Con Juan Carlos tuve la Tuve la suerte de jugar en En Blooming Y a Tucho no, a Tucho Lo, este, lo enfrentaba cuando él estaba en Oriente, en, en oriente. Pero este eh, sí eran épocas Épocas hermosas ¿no? que yo cuando llegué Cuando llegué a a Bolivia, que llegué a Santa Cruz de la Sierra. Todavía estaba como presidente Tito Paz, Roberto Paz Limpias. Y, y llegábamos a tener equipos equipos este, buenos, equipos muy buenos, con, con muy buen fútbol y demás. Pero eran épocas donde todavía el, 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 el tema fútbol no... No se miraba bajo esa óptica física que se, que se vive y se practica hoy, viste, porque o así sea, podíamos andar muy bien, le ganábamos en Santa Cruz a, a, a equipos que bajaran de La Paz, de Cochabamba, pero nos tocaba salir a jugar una Copa Libertadores, viste, y no le ganábamos pero ni al ni club los 11 amigos. <risa>
1: Señor Balesari, yo te voy a quedar registrado que jugó a ver en Blooming, en, en Oriente, en Bolívar, en Destroyers. ¿Con cuál de esos clubes se identifica más?
3: Vos sabés que sí, es una pregunta media, media difícil para contestarla porque vos sabés que... Este, uno cuando, cuando se pone la camiseta de un club trata de, de identificárselo lo, lo más que pueda. ¿sí? Yo creo que si me quedó así este un poquito de simpatía más por alguno de los clubes, creo que debe ser Blooming, porque fue el equipo que me, que me llevó, que me hizo conocer en, en, en Bolivia. En Oriente igual. En Oriente imagínate cuando después de haber jugado en Blooming me fui a jugar a Oriente. No fui, no podía andar por la calle porque me gritaban las barbaridades había ahí por haber. ¿Qué recuerda? No, las, cosas locas, Horacio, las cosas locas del fútbol. ¿no?
0: Horacio, de Bolívar y de, y de Mario Mercado, ¿qué recuerda? Era mi madre de Mario,
3: Mario. Mercado. Eh, fueron dos años maravillosos, 83 y 85, si mal no recuerdo. Y don Mario, eh, don Mario era un tipo divino. Tipo espectacular yo me acuerdo que le decía loco porque necesitaba necesitaba su oficina ya no me acuerdo el nombre de la calle la oficina pero estaba a la vuelta donde vivía yo y este y cuando tenías que hablar de plata con este loco vos sabés que este abrí un periódico y se escondía detrás del periódico y te hablaba <risa> Yo hablaba con el periódico que no le le podía ver la cara. Y una mañana me puse loco, y le agarré el periódico, se lo tiré. <ríe> yo cuando hablo le digo, me gusta que me miren a la cara, le digo, qué está haciendo, lee el diario y, y me escucha. Y no me acuerdo si había un gerente que se llamaba Apellidaba Toro. Y, y era muy, muy amigo con Mario. Y estos dos locos se ponían, mientras yo hablaba ponían a hablar en inglés y yo en inglés dije, naranja fanta así que andás a ver las boludeces que hablaban de mí yo ni enterado dije. no pero Mario un tipo divino. o cosa que tengo una tengo una anécdota chiquita te la voy a te la voy a contar este me dice bueno si salimos campeón este vamos a hacer una parrilla para todos
5: bueno, le digo,
3: campeonado, el día pactado, me voy a hacer la parrilla, pero había que hacer parrilla como para 40 personas. Y bueno, llegué, viste, mientras el equipo entrenaba, yo, yo estaba haciendo, había hecho, no sé, como 25 pollos la parrilla. Y vos sabés que, este, prendo el carbón, todo, de esparra, me pongo los pollos y a los 10 minutos, chau carbón, se me apagó. Viste, volver a hacer todo y lo prendí, y claro, el tema de la altura no no me lo dejaba al, al carbón que prendía bien y no tuve mejor idea que irme a, a la casa del, del canchero, estoy hablando de la cancha de Bolívar. Que de la de, la, bueno, de, claro. de bolívaro la única que tienen este y en, en, en el depósito del, del canchero el chico que vivía ahí con su familia encuentro un hacha y, y agarro el hacha no sé si te acordás no sé si sería así igual pero esa cancha tenía las tribunas la, la con, con tablones mm. Y, y habíamos invitado a los directivos, todo, y me agarró el apuro. Dije, ¿y ahora qué hago? Era cuestión que con el hacha me tumbé como tres escalones de la tribuna de madera. Y con esas maderas hice los pollos. Después que le, que le dije come comer todo a, a los muchachos, a don Mario, le digo, bueno, tengo que confesarle algo. Le digo, usted está comiendo el pollo gracias a, a los escalones de la tribuna.
1: O, o sea me, puso, me,
3: me, enca, me encajaron una multa que yo creo que, que hubo seis meses gratis creo
1: Ahora le comentamos que hay un montón de esas graderías ahí en Tebladerani Actualmente para hacer un montón de parrilladas
3: mira sí, pero fue una, fue una cosa tan loca, tan linda
1: El otro día hablábamos con César Silva y él decía Jugábamos con tres delanteros Salinas, Silva y Valdesari. ¿Cómo hacía Bolívar para jugar con tres delanteros?
3: Uy, ¿dónde lo encontraste a César? Yo nunca más superaba. Lo,
1: lo vamos a contactar, más eh, posteriormente vamos a tener un contacto en, en conjunto donde vamos a sorprenderlo a, a César Silva, ¿le parece?
3: Nada, ah, me encantaría, me encantaría. ¿Cómo hacía
1: Bolívar encantaría. para jugar así con ese trío?
3: Sí. Eh, bueno, por eso te decía hace un rato que eh, el fútbol de esa época no era tan físico, era más técnico. Entonces, eh, eh, viste que por ahí los equipos se daban el lujo de jugar con, con tres volantes. Lo que pasa es que mirando Salina, ese loco corría, era una bestia, lo que corría en los partidos. Entonces, con Silva nos tirábamos allá arriba los dos y a eh, y al Nano Salinas lo hacíamos lo hacíamos trabajar por, por, por detrás nuestro, ¿no? Y me acuerdo que se, se enojaba el, el Nano porque... Claro, ustedes hacen goles, salen no en los diarios... Y yo tengo que correr con un estúpido para lanzarle la pelota a ustedes. <ríe> Se quejaba siempre. Pero sí, eran épocas donde, donde físicamente los equipos todavía no eran nada. Como que despertó en, en, en Bolivia después de, de la clasificación al mundial que tuvieron, que ya ni me acuerdo en qué año fue tampoco. Como que despertó un poquito el, 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 el fútbol.
0: Raúl, eh, pero linda. Una 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 un recuerdo de Erwin Romero, porque jugaste con él y para nosotros fue el mejor jugador en el fútbol boliviano. ¿Qué, qué, qué, qué te genera Romero, Chichi Romero? <ríe>
3: ah, mira, Chichi. Este, vos me hablar los partidos que jugaba de noche o los que jugaba los que jugaba de día.
0: Jugaba de día, por favor.
3: No, Chiche. Chiche era, era mágico. Y hacía hacías cosas de gordo. Imagínate ese jugador hoy, 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 bien cuidado, bien trabajado físicamente. Estaría la altura de de Messi, de cualquiera. Nada más que si nosotros, viste físicamente, no éramos nada, Chichi Ch era peor. <ríe> Porque qué gordo para vago. Y si Chichi hubiese sido argentino fiera, lo hubiesen vendido en 100 millones de dólares. <ríe>
5: Horacio, yo suponía que sí, que, que sí, como decía hace un rato que estaba, que está identificado con Blooming. Pero otro tema, otro tema. ¿Cómo, cómo está la vida de, de Gareca? ¿Se queda en la selección peruana o no?
3: Bueno, te digo, Fierita, de que el tema de estos últimos dos partidos de eliminatoria pegó una resbalada tan pero tan fea Perú que este que estaba sonando muy pero muy fuerte viste que podía haber podía haber sorpresas pero no creo no creo que ni que renuncie ni que le pidan la renuncia ¿viste? yo creo que van a esperar estos dos partidos que vienen con creo que les toca con Bolivia Bolivia y Venezuela sí, creo. Sí, es uno sí, sí. Que en marzo
5: queda. en marzo vienen a la paz
3: ah, bueno y te digo si no si no saca los seis puntos en, en juego si, si hay hay me atrevo a decirte de que de que pueda pueda salir de la selección bueno, pero viste el, el fútbol es loco y estas eliminatorias son muy locas viste a Colombia le, le hace nueve goles en, en los partidos viste cualquiera se está ganando con cualquiera entonces viste uno no sabe ya qué, qué pensar viste Bolivia que no despierta que, que, que hay en el tema de, de la paz de la altura tendría que ser este, una, una selección que, 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 que arrase con todos los rivales que llegan pero este Ecuador fue y le ganó en la paz Argentina le ganó en la paz
1: es una eliminatoria muy, muy irregular no muy muy impredecible eh, Horacio eh, sí. no quiero dejar de mencionar esto hace un par de días usted estaba de cumpleaños no
3: Sí, mi amor, pero este ya, ya no me hagas acordar.
1: <risa> Igual le mandamos un abrazo a la distancia, le mandamos un abrazo. Gracias, eh, y, mi amor. y ha sido, la verdad, lindo poder eh, tener eh, el contacto con usted. Lo vamos a llamar pos posteriormente, eh, esta no va a ser eh, la última eh, comunicación. Vamos a darle la sorpresa ya a César Silva, también a Chichi Romero. Así que usted va a ser cómplice de, de, de esa sorpresa que le vamos a dar.
3: Me, me encantaría, me encantaría mi amor. Y este, eh, eh. Sí, me han hecho muy feliz, me han hecho muy feliz recordar vieja época. Nos dejó, este, no, nos dejó el mejor recuerdo. Aquí quiero no a disposición de ustedes. Eh,
0: nos dejó un, eh, un lindo recuerdo de Raúl Horacio Valdésari en la cancha. Le mandamos un abrazo y nos alegra saber que, que vive tranquilo en Perú y que está bien. Un abrazo, muchas gracias
3: listo Fielita, ojo, ojo que por ahí en un par de semanas puedo andar por Bolivia, ¿eh? o salió una posibilidad de trabajo, así que de repente los lo visito yo a ustedes antes de que ustedes me llamen a mí.
0: Muy bueno, <ríe> muy bueno sí. una posibilidad de trabajo algún equipo está detrás de Valdesali. y puede ser. Laura, muchas gracias
3: Dale, un abrazo, Chao, un, abrazo. un abrazo y muchas muchas bendiciones, cuídense mucho en esta época tan fea que estamos viviendo así que bueno, dale un abrazo
4: enorme. La gracias. Metropolitana y La Doble presentaron El Equipo Deportivo Radio